1: Una enfermedad muy poco común y es causada por un virus. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la inflamación del cerebro o lo que se conoce como encefalitis. cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos nuevamente de poder llegar hasta ustedes en esta edición del día de hoy. Esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa, así como todos los días tenemos un tema interesante en esta ocasión para compartir con cada uno de ustedes, así que no se separen de nuestra sintonía para que juntos podamos seguir descubriendo cómo cuidar de nuestra salud. En el día de hoy enviamos un cariñoso saludo a todas aquellas personas que nos están viendo a través de la señal de salvación TV 22.1 y 36.1. A los amigos también que en Nicaragua nos ven gracias a la verdad presente y a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, en el Facebook, en vivo también nos están viendo a diario, así que les saludamos con mucho cariño. Pero también queremos enviar un saludo muy especial a todos nuestros amigos oyentes diariamente nos sintonizan de diferentes países y hoy en especial queremos saludar a todos aquellos amigos que nos escuchan en el país de Venezuela. Sabemos que son muchas las emisoras que en Venezuela a esta hora se unen para llevarles a ustedes este programa de salud. Así que saludamos con mucho cariño a la Red de la Voz Internacional en Punto Fijo en Coro, en Dabajuro, Churuguara y Cumarebo, a través del 106.9, 106.1 y el 101.9. También saludamos a toda la red de emisoras de Viene FM, 95.7 en Valera, 107.3 en Socopó, también 96.5 FM en Guayana, 102.3 en Barinas, 104.1 en Mérida, 106.1 en San Cristóbal, 95.1 en Guanaré, viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar, viene 98.5 en el, el Vigía, el estado de Mérida. También en Maturín, Omega 101.1 FM, Radio Tepuy desde Santa Elena, Guairén en la Gran Sabana, Vida 100.7 FM en Maracay, Estado de Aragua. Y también saludamos a otras emisoras que se unen como Plenitud 104.1 en el Amazonas. La Voz A 106.3, Éxodo Cuamaná 90.1, Refugio Anzuategui 107.7, Omega Estéreo 97.3, 102.5 FM Centinela en la Grita, estado de Tachira. ...100.7 en el estado de Arruaga... ...Amanecer 95.3... ...El Tocuyo, estado Lara... ...Majestad 100.5 FM en Barquisimeto... ...y también a través del Facebook... Alfa, la emisora adventista Anaco. También tenemos a Plenitud 104.1 FM en el Amazonas. Así que para todos ustedes, amigos de Venezuela, les extendemos un cariñoso saludo. Gracias por la sintonía que a diario nos brindan y esperamos que muchos amigos venezolanos también puedan beneficiarse de nuestro programa de clínica abierta. Es para ustedes que lo hacemos con mucho cariño. Bien, le damos en esta ocasión la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. También saludamos a todos nuestros amigos. Gracias por estar con nosotros en esta reunión tan saludable aquí en Clínica Abierta.
1: Y ya que estamos hablando de la salud, ¿verdad? Qué mejor que tener también un pensamiento saludable para nuestros amigos.
2: El pensamiento saludable dice así cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad. El paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo ...se ha perturbado, ya sea por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades... ...no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Usted puede sencillamente indagar en relación a cuáles son aquellos factores que usted sabe... ...que a ciencia cierta usted tiene el entendimiento de que le están trayendo problemas... Dios desea que usted razone de causa a efecto. Indague, corrija. Usted merece estar saludable. Usted no merece estar enfermo. Trate de corregir todo aquello que en su conocimiento pudiera traer problemas a usted. Sencillamente corríjalo. Usted puede hacerlo si tan solo usted dedica diariamente algún tiempo para saber si los hábitos que usted está desarrollando y lo que practica le ayuda a la salud o sencillamente le está facilitando la enfermedad. Al hacer esta corrección, al hacer estos cambios en su estilo de vida, usted será el beneficiado. Dios espera que usted asuma este tipo de jurisdicción sobre su misma salud.
1: Bien, así que con este pensamiento en mente vamos a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tipo de inflamación, una inflamación en el cerebro. Pero vamos a dejar que el doctor nos explique un poco más a fondo de qué es este tipo de inflamación, doctor.
2: Este tipo de hinchazón o edema unido a irritación va a, a desarrollarse directamente en todo el parénquima cerebral. Estamos hablando de la masa encefálica. Aquí no estamos hablando de la cubierta de las meninges. Estamos hablando del mismo parénquima cerebral y que puede incluir, en este caso de la encefalitis, puede incluir también la médula espinal. Así que tenemos una zona donde a consecuencia de una invasión generalmente viral, va a llegar hasta esa zona de nuestra masa, de ese parénquima cerebral, lo va a edematizar y también va a facilitar que este tipo de situación irrite esa zona y se produzcan cambios muy serios. Saben que en estos cambios, en estas personas donde ocurre este tipo de infección, se va a desarrollar, hemorragia. Esta hemorragia va a conllevar una destrucción de neuronas de esa masa cerebral o puede ser también de la médula en sí, nuestra médula espinal. Y esto, por supuesto, va a traer serias consecuencias a la persona que padezca esta situación de una encefalitis.
1: Doctor, esto es una enfermedad que es poco común, no es algo frecuente que se pueda ver.
2: En realidad, afortunadamente, gracias a Dios, no es una condición que sea muy frecuente. Uh -huh. Sin embargo, la mayor parte de la población afectada por la encefalitis vienen siendo niños menores de un año. Generalmente son los más afectados o pueden llegar a ser personas ya en edad muy avanzada.
1: Adultos. Note
2: cómo los dos extremos de la vida. Uh -huh. Cuando nuestro sistema inmunológico está más débil cuando no hay toda la capacidad protectora. Son estas dos, digamos, poblaciones las que más van a estar sufriendo de este tipo de situación e incluso también puede ocurrir en aquellas personas que están inmunocomprometidas.
1: Doctor, ¿y qué es lo que causa entonces la encefalitis?
2: Bueno, ustedes saben que al igual que ocurre con muchas otras formas de diseminación, en este caso, hablamos de virus, partículas virales. Y estos virus, digamos que se transmiten cuando una persona tose, cuando una persona estornuda, cuando gotitas de ese tipo de secreciones se están en el aire, mm -hmm. se esparcen, las personas inhalan, mm -hmm. pues hay una mayor probabilidad de que esto pueda ocurrir. Pero no solamente es el aspecto, de esas gotitas que se esparcen de nuestras secreciones, principalmente nasales u orofaringias. También puede ocurrir la diseminación por alimento, ¿sí? ya sea alimento sólido o líquido. Esto también puede transmitir el que este tipo de virus puedan estar, eh, digamos, alcanzando a las personas. No es tampoco el único método de transmisión. Por ejemplo, tenemos que a través de los mosquitos se pueden diseminar una serie de adenovirus que pueden también alcanzar mediante la circulación la zona de nuestra masa cerebral y de nuestra médula espinal. Y esto va a tener unas reacciones muy serias, muy severas. Hay garrapatas también que van a facilitar el que se pueda también transmitir este tipo de virus que pueden estar, digamos, en una estación específica, afectando a las personas. Por ejemplo, tenemos el virus de la enfermedad de Lyme. Esto se produce encefalitis también uh -huh. y lo transmite una garrapata. Y además de eso, hay contacto a través de la piel. Nuestra piel, aunque es una barrera natural que Dios puso, para que nosotros pudiéramos aislar la parte interna de nuestro cuerpo, lamentablemente a veces, puede mediante algún rasguño, algún tipo de puerta de entrada, facilitar el que este tipo de virus, aunque no está limitado a los virus, pero generalmente hablamos más dentro de ese panorama viral, hay otros tipos de agentes que pueden ser hasta parásitos, bacterias, pueden facilitar esto, pero los virus vienen siendo generalmente la mayor causa del desarrollo de la encefalitis. Así que esos básicamente cuatro métodos de transmisión, las gotitas de las secreciones uh -huh. nasales, orales cuando la persona estornuda, cuando la persona tose, si no tiene esas medidas de higiene, pues ya usted sabe que va a ser más fácil que se puedan transmitir este tipo de, digamos, agentes que pueden causarlo. Tenemos ¿Alimentos? entonces los alimentos, sean sólidos o líquidos. La También otra.
1: los insectos. Los
2: insectos, mosquitos y garras patas principalmente, pueden facilitarlo. Y por último. El
1: contacto. El piel.
2: contacto directamente a la piel. Así que tenemos cuatro rutas mediante las cuales la encefalitis puede diseminarse. Y por eso, afortunadamente, gracias a Dios, es muy raro, pero es bueno que conozcamos estas rutas mediante las cuales se puede diseminar.
1: Doctor, y los diferentes virus se presentan también en diferentes lugares y en ciertas temporadas, ¿no? Claro
2: que sí. Sabemos que hay en poblaciones y en diversas partes del mundo por ejemplo, aunque estamos en una temporada del de virus de la influenza, sabemos que en otros lugares hay también, de acuerdo a la estación, por ejemplo, en el hemisferio norte hay ciertas condiciones que son más fáciles por la temperatura y por ciertos cúmulos de personas y problemas que son propios a veces de cada país, facilitar el desarrollo de alguna de las causas por las cuales puede darle encefalitis. Mientras en el hemisferio sur pueden ocurrir por otras causas. Uh -huh. Así que, por un lado, tenemos los agentes, el método de propagación, la estación, la época del año. Si ya sabemos que hay, en cierta forma, una epidemia de ciertos tipos de virus que transmiten los mosquitos que pudieran facilitar, como el virus del Nilo. Este es un virus que ya se conoce, el virus de la encefalitis equina. O sea, hay una serie de estos diferentes tipos de agentes que pueden estar facilitando el desarrollo de este tipo de condición. Gracias a Dios que son situaciones raras, pero es bueno saber que esto puede estar ocurriendo.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema, así que usted no se separe de nuestra sintonía que regresamos en breve.
3: La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. pendiente y segura. Tomemos como ejemplo la llamada llave de la salud que salió a la venta recientemente, donde a través de un pequeño chip se puede guardar información importante sobre historial médico, prescripciones y lista de contactos accesibles en el caso de una emergencia. De igual forma, existen sistemas muy parecidos a las alarmas de seguridad que detectan comportamientos inusuales en el hogar de un adulto mayor. Por ejemplo, si la regadera corre por más tiempo del acostumbrado o el refrigerador no ha sido abierto durante el día, el sistema llama a la persona para asegurarse de que esté bien o manda una señal de alerta a un centro de emergencia. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano Tu resolución para dejar de fumar la puedes afirmar con buena información. Escucha y participa del 12 al 16 de febrero en el Plan de 5 Días para Dejar de Fumar, aquí en Clínica Abierta. Un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la encefalitis. Así que estábamos antes de la pausa, el doctor compartiendo con ustedes cuáles son las causas para esta enfermedad, que es una enfermedad muy poco común, ¿verdad? Es, eh, es una enfermedad que casi siempre se presenta al inicio este, el primer año de vida del niño, o si no, en una etapa ya, ¿verdad?, de la persona adulta mayor, eh, Estábamos mencionando cuáles eran las cuatro formas en las que se puede estar expuesto o puede suceder a través tanto de la inhalación de las gotitas de la nariz, eh, boca o garganta de una persona infectada, también a través de alimentos o bebidas contaminados, mencionamos también los insectos o, o picaduras de mosquitos, garrapatas y también el contacto con la piel de una persona infectada. Doctor, esto eh, se presenta, ¿verdad?, en diferentes temporadas, pero eh, ¿qué virus es el que causa la encefalitis? Bueno,
2: son varios, son varios. Por ejemplo,
1: ¿El más se común?
2: ha tratado, hay hay varios. Por ejemplo, podemos eh, clasificar los adenovirus. Los adenovirus son eh, muy comunes también son comunes, por ejemplo, los virus que tienen que ver con la encefalitis equina. Uh -huh. Hay también virus Coxsackie. Hay virus que tienen que ver también eh, con situaciones diversas, pero el más común sobre todo en niños menores de un año, el virus del herpes simple. Ese virus, en realidad, vamos a decir, constituye la causa primordial por la cual a estos niños se les desarrolla más frecuentemente la encefalitis que a los otros diferentes tipos de virus que mencioné.
1: O sea, que estamos hablando de que entonces vemos casos más graves aquí.
2: Sí, exactamente. Este más graves y más comunes. O sea, este virus en realidad es tan común que usted básicamente pasaría inadvertido uno pensar que el herpes pudiera causar este tipo de situación, Claro, no es el herpes zóster. Estamos hablando de herpes simple y del herpes simple, pues sabemos que hay dos variantes, el tipo 1 y el tipo 2. En este caso, el herpes simple, pues sencillamente en los niños va a ser sumamente letal. Y esta es una de las complicaciones clínicas no que va a estar causando el que esto se desarrolle.
1: bien. ¿Cuáles son entonces? Eh, hay unas vacunas que son de rutina eh, y estas has, se ha probado que han reducido la encefalitis.
2: Sí, por ejemplo, los niños que han estado vacunados para, digamos, evitar las paperas, la uh -huh. parotiditis. Aquellos niños que también han recibido sus vacunas contra el polio. También aquellos que han recibido sus vacunas contra la rubeola. ¿verdad?
1: Sarampión
2: también. contra el, el sarampión, contra la varicela, contra uh -huh. la rabia. O sea, hay una serie de vacunas que en cierta forma se han podido asociar con que se evite el desarrollo de encefalitis porque estos virus que causan estas enfermedades pues, son parte de ese espectro diverso de virus que pueden facilitar el desarrollo de encefalitis, aunque como dijimos, el del her herpes simple viene siendo el más común.
1: Doctor, una vez entra este virus, verdad? porque eh, hay otros virus que pueden causar encefalitis también, no sé si quiere hablar un poquito sobre eso. Bueno, bueno.
2: estábamos mencionando dentro de aquel uh -huh. grupo básicamente los adenovirus, uh -huh. que estos generalmente se transmiten mediante mosquitos. Tenemos también, y a veces, como dijimos, por el contacto con la... las manos, a veces por las gotitas uh -huh. de saliva, y a veces estos virus que son tan comunes que solamente pudieran tal vez causar una irritación en los ojos, que pudieran en usted causar un catarro común en personas que están inmunocomprometidas, o personas que no se alimentan bien, o personas que en realidad no tienen un buen sistema de defensa. Sencillamente se convierte en algo espectacular una gran enfermedad y muy seria. Y en estos casos, además de los adenovirus, tenemos los virus, por ejemplo, Coxsackie, citomegalovirus, que es muy común en los niños también. Tenemos entonces los diferentes que causan encefalitis, que mencionamos, y el virus del Nilo. O sea, todos estos son diversos tipos de virus que pueden estar facilitando, además del del herpes simple, el que esto se pueda desarrollar y se ven brotes de este tipo de condición de encefalitis. Como dijimos, en ciertos países, en ciertos momentos, y las autoridades sanitarias inmediatamente se ponen en alerta porque saben que la población, por un lado, ante la gravedad de la situación, se va a alertar, se va a a entrar prácticamente en pánico. Uh -huh. Y las autoridades sanitarias lo que desean es mantener la salud de la población y evitar que todo esté, ¿verdad?, en una diseminación, sino que todo se pueda controlar y se pueda limitar el daño. Una sola persona que sufre encefalitis, un solo niño, pues si sufre una forma benigna de encefalitis, pues qué bueno. Pero lamentablemente no todas las formas de encefalitis son benignas y en eso pues hay unas secuelas muy serias que estos niños básicamente pueden eh, tener repercusiones que pueden resultar incapacitantes. Piensen nada más cómo parte de ese tejido cerebral va a ser destruido y esto va a afectar, por supuesto, el tipo de vida que ese niño va a tener eventualmente.
1: ¿Una vez el virus entra a, al cuerpo, eh, se hincha el cerebro?
2: Sí, hay... Digamos, ese proceso de infección, llega el virus, uh -huh. penetra hasta nuestra masa encefálica a la médula espinal, comienza ese periodo de reproducción y además de eso pues va a iniciar un proceso de hinchazón y el proceso de irritación. El que este virus se siga propagando causa estos dos mecanismos básicos, edema cerebral, y vamos a tener entonces irritación. Eventualmente puede desarrollarse un sangrado. Ahí dentro, recuerde que nosotros tenemos una gran cantidad de capilares en nuestro tejido cerebral. Hay muchas arterias que son perforantes. Que van a estar llevando a cada uno de los núcleos, a las zonas importantes de la corteza. Una buena cantidad de sangre para mantener todo el tipo de funcionamiento del cual nosotros somos capaces como seres humanos. Nuestras emociones, la capacidad pensante, el juicio, la razón, la voluntad, tantos factores que son tan importantes. Pero en estos casos comienza entonces un proceso de destrucción. Así que por un lado la hemorragia se desarrolla, pero por otro lado también hay eh, neuronas que comienzan a morir. Son cosas muy serias, muy lamentables y esto tiene su repercusión.
1: Doctor, entonces eh, empieza, ¿verdad?, al usted mencionar que las neuronas comienzan a morir, comienza a ver como un proceso de destrucción, Exactamente. Si verlo de esa forma.
2: Son procesos eh, lamentablemente destructivos, como dije, no en todos los tipos de encefalitis va a ocurrir esto. Hay encefalitis que son más bien del tipo benigno, okay. el cuadro básicamente es un cuadro muy leve, mm. muy sencillo, que más bien pareciera que el niño lo que tiene es un catarro, un dolor de cabeza y ya. Pero hay casos donde no es así, donde el cuadro se complica y entonces comienzan otros trastornos de la marcha, desvanecimientos, irritación, eh, rigidez de nuca. O sea, hay una serie de situaciones que van a ser muy preocupantes de acuerdo a la severidad de la infección, de acuerdo también a cómo se encuentre inmunológicamente hablando este individuo.
1: ¿Pueden haber, por ejemplo, otras causas que, de, que pudieran estar provocando la encefalitis?
2: Claro que sí. Eh, no solamente desde el punto de vista de la infección viral. Uh -huh. Hay encefalitis por causas alérgicas. También hay encefalitis por causas autoinmunes. Hay encefalitis por causas bacterianas. Hay encefalitis, a veces por lo que nadie sospecharía y que a veces nos preguntan aquí mucho, por toxoplasmosis mm. y parásitos. O sea, hay una serie de situaciones que pueden desencadenar este mecanismo de irritación, edema y, por supuesto, la destrucción de tejido cerebral. Una
1: persona que padezca de cáncer. ¿por ah,
2: qué? el cáncer es una causa también por la cual se puede desarrollar. Recuerden que en los casos de cáncer, la persona, de acuerdo al tipo de tratamiento que haya recibido, este paciente puede estar inmunocomprometido. Uh -huh. Y en ese proceso, lamentablemente, puede adquirir algún virus, digamos que alguien tosió cerca de él y que tenía un adenovirus la persona, como no tiene la capacidad inmediatamente de contrarrestar esa invasión viral, inhala, el virus se disemina, no encuentra básicamente ninguna defensa. Es como ocurre en esa situación, ustedes tal vez han escuchado del caballo de Troya, como durante la noche, cuando estaban justamente durmiendo todos los habitantes de la ciudad, se abrió la escotilla de aquel enorme caballo salieron los soldados y mm. cuando no había ningún centinela ni guardia, atacaron. ahí atacaron la ciudad y básicamente fue arrasada. Así que puede ocurrir así en personas que tienen eh, su sistema de defensa que está totalmente inoperante. Y en esos casos podemos decir que el paciente que está inmunocomprometido, ya sea por fármacos o porque sencillamente tiene una condición que lo ha Tornado básicamente incompetente desde el punto de vista de sus defensas, como en los casos de VIH SIDA, que están sumamente inmunocomprometidos, es más fácil que ellos puedan desarrollar este tipo de condiciones.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este tema. Ustedes también pueden compartir sus preguntas con nosotros, así que ya volvemos. <música>
0: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
1: Caminar al menos 30 minutos diarios, practicar ejercicios al aire libre como trotar, nadar, Hacer gimnasia, montar bicicleta, es una manera de ejercitar tu organismo. Incluye el ejercicio como parte de tu agenda diaria. Unidos por un propósito, tu bienestar y salud.
0: Tu resolución para dejar de fumar la puedes afirmar con buena información. Escucha y participa del 12 al 16 de febrero en el Plan de 5 Días para Dejar de Fumar, aquí en Clínica Abierta. Un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico. Clínica Abierta
1: ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la encefalitis. Y antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros, ¿verdad?, otras razones, otras causas de encefalitis, que son, ¿verdad?, reacciones alérgicas a vacunas, enfermedad autoinmunitaria, las bacterias, eh, también parásitos eh, que como nematodos, toxoplasmosis, entre otros, y los efectos del cáncer. Doctor, vamos a hablar un poco acerca, ¿verdad?, de este estos síntomas que puede padecer el paciente que tiene encefalitis. ¿Qué va a mostrar este paciente primero?
2: Estos pacientes pueden iniciar, digamos, como si fuera un resfriado. Normal. Normal. Y usted dicen, pues no, sencillamente un cuadro claro. gripal mm -hmm. que está él incubando y eso es lo que está desarrollando. O sencillamente un tipo de situación viral digestiva, generalmente estomacal. Y dice, ah, pues mira, lo que tiene es un virus. Y el niño comienza con algo sencillo. Y usted jamás va a estar sospechando que pudiera haber una complicación dentro de ese cuadro porque usted sabe que generalmente aquellos cuadros virales del sistema respiratorio pues no duran mucho tiempo igual ocurre con los casos por ejemplo de virus que ataquen el sistema digestivo algunas diarreas malestar inapetencia algo, algo sencillo y usted sabe que eventualmente desaparece pero en este caso usted no sospecha que las cosas se pueden complicar en ocasiones esto puede ser muy sencillo, pero hay situaciones donde no son tan sencillas las secuelas y las complicaciones a consecuencia de esta invasión viral.
1: Bien, cuando esta infección, por ejemplo, no es muy grave, eh, los síntomas pueden ser similares a los de otras enfermedades. Sí, y
2: los padres los confunden. Por ejemplo, el niño puede empezar con fiebre. Uh -huh. Y dice, bueno, pues tiene alguna condición viral, eh, tal vez las amígdalas, una autitis. Comienza el padre a estar pensando una serie de agentes causales y empieza sabiamente a decir, bueno, algo sencillo. Pero a veces ya el asunto, digamos, se eh, complica. Complica o se añade más bien el dolor de cabeza. El niño ahora se ve adinámico, no está muy activo.
4: Además no de comer. eso,
2: no quiere comer, se torna inapetente. Y además de eso, pues tenemos el, la baja de energía, el, el malestar general que le ocurre a los niños. O sea que en los casos leves pudiera ocurrir tan solamente esto. El niño, digamos desde el punto de vista neurológico, el dolorcito de cabeza a consecuencia de la infección del virus, tiene la fiebre, y como afección general que causan este tipo de virus al estar en nuestro sistema, pues el niño se torna adinámico, pierde su capacidad de juego, de movimiento, esa alegría que tenía y ahora básicamente está inapetente y casi no tiene su actividad normal.
1: Bien, este, es posible, por ejemplo, que los síntomas de los recién nacidos o niños pequeños no sean tan fáciles de reconocer?
2: A veces puede suceder eso. En el niño un poco más grande, eh, digamos, a veces las cosas se pueden complicar, ¿verdad? En los recién nacidos a veces son más difíciles. Recuerden que los recién nacidos, como no nos pueden proveer información verbal, uh -huh. las cosas pueden ser diferentes y a veces puede pasar que la invasión, los daños hayan adelantado bastante. Generalmente y afortunadamente, dentro del cuadro general que pudieran ocurrir, pensemos, por ejemplo, cuando, recuerde que no está limitado a los niños, hemos enfocado más a los niños, pero también los adultos, como estábamos hablando de estas edades extremas de la vida, no solamente niños pequeños, pero también adultos, adultos eran mayores. mayores eh, personas que ya pues casi no quieren comer porque uh -huh. no quieren pasar trabajo preparando comida, eh, que se conforman con comerse un pedazo de pan y no están atentos a que quieren o desean o debieran tener una alimentación equilibrada, uh -huh. que ya no quieren ejercitarse porque ya están cansados y le duelen las rodillas, no quieren caminar, no quieren estar expuestos al sol, se acuestan tarde porque yo no tengo que darle cuentas a nadie y al otro día me puedo levantar a la hora que yo quiera y como lo que yo quiera y bueno, ese tipo de vida esto, lamentablemente, lejos de ser algo ideal, que usted diría, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno que llegue mi jubilación porque ya si yo quisiera estar! Lejos de ser un beneficio, en muchos casos, más bien se convierte en un tipo de daño, un perjuicio. Esta persona lo que hace es que debilita su sistema inmunológico. Y al desarrollar, ya dijimos, la fiebre, el dolor de cabeza, la adinamia, la astenia, la inapetencia... Puede también desarrollar trastornos en el aspecto de la marcha. Ya se está afectando el sistema inmunológico. Esta persona va a estar confusa, desorientada. Va a estar con mucha somnolencia. Además de eso, va a estar muy irritable y sensible. Recuerde que estamos hablando en los dos extremos de la vida. Adultos mayores y niños muy pequeños cuando el cuadro se va tornando complejo. Además de eso, puede tener unas reacciones donde le huye a la luz. En el argot médico le dicen fotofobia. También puede llegar a desarrollar rigidez de nuca y puede desarrollar vómitos. Miren qué cuadros, según las cosas, se pueden ir eh, tornando más complejas. Todo empezó sencillamente fiebre, dolor de cabeza, se le fue el apetito, no está tan activo como antes, pero según se va desarrollando, este problema, entonces se va añadiendo lo que estábamos hablando, la marcha inestable, la somnolencia, esa confusión, pueden desarrollarse los vómitos, la rigidez de nuca, el paciente no, no se va a ver bien definitivamente eh, y va a lucir que ya no quiere ver la luz. O sea, hay un cuadro que eventualmente se va a ir eh, tornando cada vez más complejo y, recordando lo que Lorraine nos estaba diciendo, en los niños muy pequeños a veces es muy difícil nosotros poder reconocer toda la evolución y el cuadro general.
1: Tenemos a Natividad de Mosca, Puerto Rico. Adelante, Natividad, con la, con la pregunta.
4: Sí, mira, yo quería preguntarle, Dios le bendiga, y quería preguntarle que yo tengo a mi nietecito de nueve años, a él le dio cuando estaba bebecito, me imagino que cuando salió de la barriguita de su mami tenía la cabecita grande y a él pues tuvieron que le que ponerle un tubito en la cabeza para sacarle un líquido, no sé qué líquido será o cómo se llama y ya tiene nueve años y el niño pues está lo más bien pero que pues le prohíben jugar, por ejemplo, baloncesto porque se puede lastimar. Pero yo quería que el doctor me explicara este si ese tubito se lo pueden remover o no se lo pueden remover.
2: Muchas gracias. Mire, el caso en estos niños ya es de hidrocefalia, es diferente. Hoy estamos hablando de encefalitis. En los casos de hidrocefalia lo que hace o lo que ocurre más bien es un aumento de la presión intracraniana en el líquido cefalorraquídeo. Y en esos casos se eh, realiza como parte de una forma de aliviar ese tipo de situación el poder aplicar este tipo de drenaje. Ese drenaje va desde la zona del cráneo en sí, Pasa hasta la zona del tórax, bajando por la zona del cuello. Y esto le facilita el que se mantenga una presión normal. Mientras los médicos entiendan que hay un riesgo de que esa presión se continúe elevando, no le van a remover ese tipo de drenaje. Y en ese sentido, pues, podemos dejar que el tiempo nos ayude a saber ¿Qué es lo que eventualmente va a ocurrir? Los médicos van a estar haciendo pruebas eh, adecuadas para verificar que todo esté bien. Pero lo que más le va a preocupar siempre es la causa por la cual se desarrolló la hidrocefalia. Porque estas presiones del líquido cefalorraquídeo no aumentan espontáneamente solas. Siempre hay alguna causa. Y si la causa ha impedido o impide Todavía que pueda haber un drenaje de ese líquido espontáneamente de las mismas meninges que tenemos, pues no va a ser posible pensar en este momento que eso va a ser removido. Así que tenga paciencia, permita que los médicos sigan haciendo las evaluaciones y esperamos que todo vaya bien.
1: Bien. ¿Es posible que hayan síntomas ya que sean de emergencia, que haya que tratarlos de inmediato?
2: Sí, especialmente en los niños pequeños, como estábamos hablando, que casi uh -huh. no pueden ellos referirnos lo que ellos sienten. Si sí, el cuerpo a estos niños, además del área del cuello, se le torna rígido, esto ya es una señal muy seria de que las cosas se están complicando, de que el asunto no va bien, y esto lamentablemente pues va a facilitar que el médico se preocupe, el niño se va a observar también bien irritable. Es más, hay niños donde el aumento de esta situación, el agravamiento de su situación, va a facilitar también que la fontanela anterior, que algunas personas le dicen la mollerita en los niños, se torne más abultada dándonos a nosotros un indicio de cómo el edema de esa área de la zona del parénquima de la masa cerebral, está aumentando y está comprimiendo. Hay también otra situación donde el niño comienza básicamente a tener muy pocos deseos de alimentarse. Básicamente va a estar inapetente, decaído, no se va a estar comportando desde el punto de vista del movimiento, de la actividad física, la va a ir reduciendo y esto pues sencillamente va a traer muchas situaciones preocupantes y hay otra que también va a preocupar mucho a los médicos, si notan que el niño comienza a tener vómitos muy frecuentes. Así que el médico, el pediatra va a estar muy atento especialmente en los niños, como hablábamos, menores de un año, como un virus que para un adulto o un niño mayor básicamente es un problema de gripe en otros puede ser motivo de una urgencia y complicaciones muy serias.
1: Doctor, ¿estos niños o estos pacientes mayores pueden padecer de pérdida del conocimiento?
2: Bueno, ya ahí estamos hablando de casos, son síntomas ya de emergencia, uh -huh. síntomas de urgencia. Cuando ya esta persona pierde el conocimiento, si sí, este paciente se nota con una baja capacidad de reaccionar, si este paciente entra, digamos, en momentos de estupor y eventualmente se desarrolla coma. Ya estamos hablando de situaciones muy difíciles, tanto en el niño como en el adulto mayor. También si sí se observa mucha debilidad muscular y parálisis. Ya entonces tenemos un cuadro que no luce muy bueno, que en realidad está trayendo al médico mucha complicación, se pueden desarrollar también a consecuencia del edema que está ocurriendo cerebral y de la irritación, esos periodos de convulsiones, crisis epilépticas. Es parte también de las complicaciones que eventualmente se van a estar desarrollando y que van a constituir síntomas de emergencia, de urgencia, Cosas que no pueden esperar para después. Es parte de ese cuadro. Igualmente, dolor de cabeza intenso, dolor de cabeza que no se le quita con nadie. Y cuando usted nota que ya eh, hay cambios en el estado de ánimo de esta persona o de este niño, ya usted sabe que tomando en consideración todo el conjunto de esta sintomatología, pues tenemos en realidad serios problemas. Recuerde que son... Señales son también síntomas, evidencia de que el proceso va muy adelantado, de que todo se está complicando y que no se desea que esta situación llegue a ese grado. Recuerden que ocurre destrucción, va a ocurrir hemorragia, daño, un daño real, aunque como dijimos, muchos casos solamente resultan ser leves, nada más fiebre, algún dolorcito de cabeza, un poco de inapetencia. Y tal vez un poco de esa pérdida de la capacidad que el niño tenía de mantenerse activo son los más leves. Pero cuando ya el asunto se torna de esta envergadura, entonces sabemos que estamos ante una urgencia.
1: Bien, vamos a hablar un poco acerca de las pruebas o exámenes que entonces se pueden llevar a cabo para detectar, ¿verdad? Y lo que el médico le, le preguntará y qué forma lo estará evaluando.
2: En ese aspecto, podemos decir que el médico pues, va a estar muy atento a todo el cuadro, qué evolución toma, si los vómitos se detienen o no, si la fiebre comienza a reducirse, uh -huh. si el niño adquiere una mayor capacidad para ir recuperando su apetito, si el dolor de cabeza se le reduce, si la actividad física se va restaurando, si sale de esa confusión, del estupor, todo esto es clave. El médico va a estar evaluando haciendo un buen examen neurológico. Pero, por supuesto, él no va a quedarse solamente en el aspecto del examen neurológico. Si sí hay que ordenar imágenes, pruebas de imágenes, como una resonancia magnética, esto va a ayudar al médico a corroborar parte de esta situación. Tal vez el médico entiende que lo que necesita es una tomografía computarizada. Aquí tenemos otro estudio de imágenes que va a ser muy útil, el que el médico pueda realizar este procedimiento para poder evidenciar cuánto es el daño, cuánto es el involucramiento, porque usted sabe que no es normal que un niñito tenga su fontanelita elevada, que este niño pueda tener esa irritabilidad, que pueda persistir un dolor de cabeza, que pueda tener su cuello rígido, su cuerpo rígido, que básicamente esté manifestando señales de que ya no tolera nada, de que está vomitando continuamente y todo esto pues va a ser muy preocupante porque el médico siempre trata de salvar la vida y el, el realizar este tipo de estudios, imágenes de resonancia magnética tomografía computarizada también puede hacerse un electroencefalograma Lorraine uh
4: -huh.
2: esto da evidencia de esa actividad porque como dijimos puede haber complicaciones como el desarrollo de crisis epilépticas. Según se va edematizando, según se hincha esa masa cerebral, pues va a haber compresión y va a haber trastorno en las áreas especiales. Y si va a haber muerte de algunas zonas neuronales, en los casos más extremos, entonces ya tenemos focos de daño que pueden estar facilitando un comportamiento eléctrico anormal del tejido cerebral y esto puede evidenciar si es más bien en la corteza, si es en la profundidad. Así que el practicar un electroencefalograma es algo que se puede recurrir, pero hay un estudio que es también muy clave y es ese tipo de punción lumbar, ¿verdad?, se analiza el líquido cefalorraquídeo, no solamente en los casos donde la persona tiene eh, meningitis, sino también en estos casos donde se desarrolla encefalitis, el analizar el líquido cefalorraquídeo para detectar alguna partícula viral, algún tipo de presencia de algún ADN que pudiera estar eh, allí evidenciando la presencia de algún adenovirus. Recuerden que estábamos hablando de que constituyen una de las causas primordiales, ¿verdad? Junto con otros como el COX aquí, como el citomegalovirus, pero los adenovirus tienen una preponderancia en toda esta situación. Así que hacer estos análisis para detectar la presencia de estos virus o partículas virales van a ser muy clave.
1: Bien, doctor, hay otros exámenes, por ejemplo, como para detectar anticuerpos.
2: Sí, ya estos son mucho más específicos. Ahí definitivamente, pues ya nosotros podemos saber, eh, básicamente mediante una serología, uh -huh. cómo se encuentra el, la invasión ¿verdad? de este virus o de bacterias, porque hay bacterias también, como dijimos, eh, parásitos que van a estar invadiendo, que van a dar evidencia. Por pruebas serológicas, uno pensaba que era una cosa, pero resulta que en realidad no era lo que usted pensaba. Por ejemplo, son cosas muy difíciles que usted diga, ah, pues un cisticerco va a estar eh, afectándome. Ahí es un toxoplasma lo que me está afectando y usted jamás se hubiera imaginado que un tipo de parásito que usted dice, pues eso normalmente habita en el sistema digestivo, en el hígado, en otras áreas, pudiera estar llegando directamente hasta el tejido nervioso y pudiera estar facilitando que se desencadenara este tipo de situación. Y al tener esta evidencia de la serología, entonces le damos al médico una herramienta adicional para él saber, por supuesto, cuál va a ser el tratamiento que se va a instalar adecuado al tipo de agente causal que el médico ha podido encontrar.
1: Vamos a hablar entonces acerca de esos tratamientos. ¿Cuál es el objetivo que persigue el tratamiento?
2: Bueno, sencillamente aquí nosotros queremos brindarle a este paciente cuidados complementarios. Por supuesto, reposo. Queremos darle nutrición, eh, líquidos, si es que ha estado vomitando mucho, si él, se ha deshidratado este paciente, para ayudar al cuerpo a combatir la infección. Y por supuesto, a aliviar sus síntomas. Uh -huh. Pero... Además de eso, pues hay que darle antivirales si la causa es la un mira. virus. Uh -huh. Si es una bacteria, usted tiene que darle antibióticos. Es muy importante. Si es por parásitos, ya usted sabe que también tenemos que darle antibióticos. Si hay que darle algún tipo de corticoesteroides, es muy importante. Recuerde que este paciente tiene también edema, edema. Y los corticosteroides son una de las herramientas que más se utilizan en la neurología con los casos de edema. También, si el paciente está presentando esas crisis epilépticas, por supuesto, hay que darle anticonvulsivos. Este tipo de medicamentos, de fármacos, que ayuden para que se pueda regularizar la actividad eléctrica en este paciente. Por supuesto, sedantes. Si va a haber mucha irritabilidad en este niño, pues los sedantes pueden ayudar a calmarlo en lo que todo esto se va mejorando. Uh -huh. Y si sabemos que una de las manifestaciones más importantes, sea leve la encefalitis o sea compleja, va a ser la fiebre, tenemos que darle generalmente paracetamol. Y se hace de esta manera porque a veces... Puede desarrollarse encefalitis. Hay una condición, loren que se llama el síndrome de Reyes, que puede desarrollarse por el uso de ácido acetil salicílico. La aspirina puede facilitar en niños el desarrollo de este síndrome que cursa, por supuesto, con encefalitis y con trastornos hepáticos. Pero esto es tan solo una ventanita. Regresando nuevamente a nuestra condición, así que hay una diversidad de fármacos que se van a estar utilizando. Recuerden que aquí no estamos hablando de algo sencillo. Estamos hablando de casos donde generalmente pues se complica, gracias a Dios, que estos son casos muy raros y que afortunadamente si se detecta a tiempo, si usted colabora llevando a su niño a que sea atendido por el médico, Usted puede evitar esta serie de complicaciones y, por supuesto, el tener que recurrir a un ambiente hospitalario, un ambiente donde se van a estar proveyendo todos estos fármacos que en estos casos resultan necesarios. Pero si a tiempo se detecta todo, si usted como padre, como madre, puede facilitar el que su niño esté en las condiciones más óptimas de salud, cuídelos, ayúdelos. Si usted como madre en ese último trimestre del embarazo, principalmente puede cuidarse, puede alimentarse bien. Esto también va a repercutir en que usted pueda tener una buena calidad de leche. Con la cual usted pueda amamantar y pueda por supuesto transmitirle a esa criatura que va a amamantarse de usted tan pronto nazca con una buena cantidad de anticuerpos que le protege. Seamos prudentes, seamos sabios. Dios quiere evitar el dolor, la muerte, la enfermedad. Y usted como padre tiene mucho que hacer para ayudar en este aspecto.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que nos han brindado la sintonía en el día de hoy y queremos invitarles a que mañana nuevamente así nos acompañen. Vamos a estar en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que les pedimos que participen, se comuniquen con nosotros, nos haga su pregunta ya sea también a través del Facebook o el chat y estaremos con mucho gusto contestándoles a cada uno de ustedes. Así que mañana a la misma hora y por la misma frecuencia, tienen otra cita con nosotros antes de finalizar queremos dejar con ustedes este pensamiento para meditar
2: no es la vida tan fácil para todo el mundo para el apóstol Pablo que escribió el libro de Colosenses tampoco fue fácil noten la despedida que él hace a la carta de los colosenses en el capítulo 4 y el versículo 18 la salutación de mi propia mano de Pablo acordaos de mis prisiones la gracia sea con vosotros. Amén. Para el cristiano en muchas ocasiones la vida no es fácil. A Pablo le tocó estar preso. Y a pesar de eso se mantenía de buen ánimo, mantenía en alto su fe. Tú, querido amigo cristiano, cuando estés a lo largo del curso del de cristianismo en tu vida sufriendo, recuerda, otros antes que tú han pasado por lo mismo, pero Dios los ha sostenido.